0: من و همکارانم در تیم پادکست پژوکا تجربه بعد از ارائه 5 اپیزود با روی کرد معرفی آدم‌ها ششمین اپیزود را با سبک متفاوت و در قالب مجموعه ای از اپیزودهای متمرکز بر موضوع و به صورت جمعی ارائه خواهیم کرد صدای کارکنان اولین موضوع منتخب خواهد بود که در سه حوزه دیباچه صدای کارکنان از منظر مدیران و نهایتاً صدای کارکنان تجربه‌های نوغری و طلایی زبط و منتشر خواهد شد در همینجا لازم می دونم به این موضوع اشاره کنم که روی قبلی ما همچنان پاورجاست و این سلسله اپیزودها ها هم به صورت غیر مستمر و ما بین های دیگه منتشر بشه اپیزود ششم، صدای کارکنان، دیباچه، اسفند 1398 سلام، پیام حقیقی هستم به همراه همکارم سرکار خانم مهندس رفیعی و البته همراهی کامل تیم پادکست جناب آقای حبیبیان و سرکار خانم مهرزاد در اتاق ضبط سبک و سیاق جدیدی از پادکست پژواک تجربه را با حضور میهمانان عزیز و موضوع جذاب و حساس صدای کارکنان تقدیم حضورتون می
1: با سلام به همراهان پادکست پژواک تجربه من کیروش حبیبیان هستم
2: سلام، شیرین مرسات هستم. امیدوارم که نشست خوبی رو با هم داشته باشیم. سلام، مایده رفیه هستم و خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم توی اپیزود دیگه از پادکست پژواک تجربه کنارتون باشم.
0: البته این رو همین ابتدا عرض بکنم که این به منزله تغییر کامل سبک و سیاق پادکست پژواک تجربه نیست و در ادامه اپیزودها ها مجددن به روال قبلی و تجربه مهور بودن پادکست، برخواهیم گش. و اما میهمانان محترم این اپیزود که ترکیبی از حوزه‌های مختلف شرکت، مدیران پروژه، منابع انسانی و مشاوری که حدود 9 سال هست در کنار ما در حوزه تعالی و بهبود فرایندهای کاری همراهی خواهد داشت. من خواهش میکنم که بزرگواران خودشون رو معرفی بفرماین.
3: سلام، پیام بهروزی هستم، در خدمت شما
4: سلام، گودرز صاندلیری هستم، مشاور شرکت. امیدوارم که امروز تجربه خوبی داشته
3: سلام
5: محمد رزا منصور کیایی هستم
6: بخش سرمایه انسی سلام ناصر قاجری هستم از بخش پروژه
0: بسیار علی با توجه به موضوعی که در این اپیزود میخواییم بپردازیم ارزم به خدمت شما که برای اینکه مخاطبان ما همراه بشن و هم ادبیات بشیم خواهش دارم از آقای مهندس قاجری که تعریف خودشون رو از صدای کارکنان برای ما ارائه بکنه
6: با تشکر از جن تعریف،, تعریف کردن به نظر من کار خیلی پیچیده و مهمترین قسمت هر داستانیه من آه، آه، به نظر خودم وقتی صحبت از صدای کارکنون میکنیم، حداقل تو چهار سطح به نظر من باید مورد بررسی قرار بگیره یکی در واقع شخص تولید کننده صدا بخشی از داستانه و همه داستان نیستش در مرحله اول کیفیت و نوع گویشی که در صدا تولید میشه باید مورد ارزیابی قرار بگیره در وهله بعد نوع مکانیزم های انتقال صدا هست. که اگه یکی از اینا توش مشکلی داشته باشیم بقیه صورت ها در واقع کنار میرن و تفسیریه که در انتها از اون صدا انجام میشه اگر تعریفی میخوایم بکنیم باید این 400 مورد
0: توجه ها قرار بده فجران ماکیایی اگر شما بخواید تعریف بکنین موضوع را به چه شکل؟
5: ارسانم که در واقع مفهوم صدا یا آوا یک بیان کلامی است که یک پیام رو در واقع از فرسنده به گیرنده انتقال میده و این پیام شاید مورد درخواست مدیریت یا سازمان نباشه یا در شهر شغل آدم دیده نشده باشه این پیام و با قصد سازندگی اون سازمان همراه است و هدفش هم بهبود و تغییر در واقع نگرش مثبت به اون سازمان میشه یا بخوایم اگه تعریف کلی بخوایم از آوای صدایی بخوایم داشته باشیم میته بیان ایده ها، پیشنهادات، نظرات یا دانش ها و تجربیاتی است که افراد میتونن در قالب در واقع بیان مسائل و مشکلات سازمانی یا کاری بخوان عنوان بکنن
0: ممنونم از شما و جناب بهروزی اگر شما میخواین تکمیل بکنید این دوستان را
3: من مواردی که دوستان فرمودن رو کامل میپذیرم و بسیار کامل توضیح دادم فقط یه مورد اعلام دریافت هست که باید سیکوانس ارسال و دریافت پیام اضافه بشه یعنی صدای کارکنان موقعی برای ارسال کننده صدا ارزش داره که متوجه بشه که این صدا توسط یک مقامی و یک جایی از سازمان شنیده شده و دریافت شده و بدونه که صداش به اونجا رسیده و بعد از اون کارهای اصلاحی و فیدبکی هست که در اختیار پرسنل قرار
2: آیا مسئله شما به یک مشاوری که چندین سال کنار میار صنعت هستین میشه تعریف تئوریکی از صدای کارکنان از منظر تعالی برمون بگین؟
4: خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب دوستان در واقع از های مختلف تعریف صدای کارکنان رو گفتن ولی اگر بخوایم یه حالا به نوعی جنبندگی نظرات دوستان بشه چون تقریبا دوستان همه های تعریف موضوع رو گفتن اگر بخوایم راجع به صدای کارکنان صحبت بکنیم صدای کارکنان به حال مثل تمامی ابزارهای مدیریتی دیگه باز هم در واقع یه ابزار مدیریتی هستش که برای در واقع مدیریت بهتر مجموعه سازمانی از منظر کارکنان در نظر گرفته میشه و اگر بخوام صرفا تعریف صدای کارکن رو داشته باشم که تو این تعریف قاعدتا اهداف دریافت صدای کارکنون نه است یعنی اینکه شما تعریفی که میکنید قاعدتا باید تو اون تعریف اهداف به کارگیر ابزار هم باشه دست. که در واقع طبق نظرات طوریق و نظرات متفاوت و زیادی وجود داشت هر اون چیزی که در واقع یعنی اون ابزار در واقع صدای کارکن هر اون چیزی که در اون در بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات، نارضایتی‌ها در محل کار و سازمان و محیط کاری کارکنان باشه و کارکنان بتونن راجب اون نظرات خودشون، ایده های خودشون یا پیشنهادات خودشون رو بگن، به این میگن صدای کارکنان. حالا اینکه در واقع این صدای کارکنان در واقع در چه چارچوبی و به چه صورتی میخواد شنیده بشه و چه اثراتی داره رو میتونیم توی در واقع گام های بعدی بگیم ولی تعریفش به صورت کلی اینه که درباره نظرات، پیشنهادات و انتقادات و نارضایتی های هر که تو این چارچوب ما دریافت بکنیم میشه صدای کارکنان خب قدرتان تو این تعریف هم جنبههای در واقع بهبود سازبانی و میتونیم ببینیم از لحاظ فرای ان فعالیت های کاری هم در رابطه با محیط کار و شاایط که کارکان تون تو در واقع زندگی کاری خودشون تجربه می مرسی از شما خواست. من فکرم
1: یه جمعندی کوچیکی از خود تعریف بکنم. صحبت های من در خصوص عواول در واقع چگانه که صدای کارکنان رو شامل میشه از خود صدا. تا نهایتاً مکانیزم انتقالش و بحثی که آلا تحکیدی آقای کیایی کردن روی خود محتوا یعنی خود پیام خود صدا اصلا چه نوع هست و آقای مندش بهرودی که به درستی برین صدا باید هم داده بشه یعنی صرف شنیدنش کافی نیست و تعریف جامعه‌ای که منش دلیلی کردن در خصوص این که در واقع صدا شامل همه موارد هست ما صرفا به دنبال مثلا پیشنهادات سازنده یا غیره نیستیم و اگه بخواییم الان برگردیم مدل های در واقع مشهوری که در مورد صدا کار وجود داره ما دو نوع صدا داریم صداهایی که پسیف هستن یعنی که در زمینه کار وجود دارن و صداهایی که اکتیف هستن و سازنده و غیر سازنده این در واقع صدا رو تشکیل میده. خب طبیعتا سازمان ها به دنبال صدا سازنده و فعال هستن. آن رو طبیعتا به و از اون صدا های غیر سازنده دوستان دوری و هدفشون اینه که در واقع اون صدا رو به این سمت سوق بدن. با ابزارهایی که طراحی میکنن.
7: صدای کارکنان رو تعریف کردیم که اصلا کلا منظورمون از صدای کارکنان چیه ولی سوالی که اینجا برای من حداقل پیش میاد اینه که هدف هر سازمانی از شنیدن صدای کارکنان چه چیزی میتونه باشه مطمئنا وقتی که این هدف رو بدونیم هم ابزارهاش رو بهتر میتونیم تعریف کنیم هم میتونه خیلی در حقیقت کاراتر باشه اون شنیدن صدا میخواستم اول از آقای کیایی خواهش کنم که بفرماین که به نظرشون هدف سازمان ها از شنیدن صدای کارکنان چه اقلامی میتونه باشه
5: ارز کار در واقع هدف این که بتونن صداتشون رو منتقل بکنن هم به تعریف اعلام کردیم بیان مشکلات و مسائل کاری هست حالا این مشکلات و مسائل کاری میتونه از دو منظر در واقع صدا رو بیان بکنه این صدا میتونه مش... در واقع مشارکت با سرپرستشون باشه بتونه صدا رو عنوان کنه یا مدیر بالاترشون یا در همرده سازمانی خودشون گفتگویی که هست به عناوین صداشون اون نظرات و مشکلات خودش رو بیان بکنه رنم بیشتر در واقع تلاش برای شرایط, شرایط کاری هست حالا به سمت بهتر شدن دیده شدن یا مشارکت در جلسات و یا گروه های کاری کوچیک در محیط کاری هست هدفشون در واقع من فکر می کنم بیشتر رشد در شرایط فعلی که وجود دارند و نگاهی به آینده یه کاری خودشون در اون سازمان و دیده شدن هست.
7: شما بیشتر هدف رو از جانب کارکنان میبینین یعنی برای ارتقا و احساس رضایت کارکنان بیشتر میدونید
5: بیشتر ب... از دو جنبه داره صدا ببینید صدای سری کارکنان در واقع میان صداشون رو عنوان میکنن رو مطرح میکنن اما از دیدگاه مدیریت اگر بخوایم نگاه کنیم ارشد سازمان بعضی مدیرا شاید دوست نداشته باشن صدایی رو بشنوند من اینجا فکر می کنم به چهار جنبه تقسیم بکنیم از دیدگاه خودم. اینکه مدیریت یا مقام ارشد اون سازمان در واقع بخواد یک زمانی صدایی رو از یک کارکنانی بشنبه جنبه تمجید و تعریف از خود مدیر باشه. براش جذابیت داره در واقع و حمایت میکنه و اونو میشنبه. یه جنبه دیگه هست که صدا رو در واقع مدیر میشنبه و هیچکنه اکشن یا بازخوردی بابت اون صدا شاید نده و اینجا شاید من فکر میکنم شنیدن اون صدا برای اون کار من در واقع بیان نظرات در دفعات بعدی تأثیری نداشته یه بی انگیزگی ایجاد بکنه در ایده ها و نظرات خودش یه جنبه دیگه هست وقتی میبینه طرف بیان اظهار نظر میکنه ایداشو مشکلاتشو وقتی بیان میکنه از اون طرف مدیریت یا های دیگه که در واقع مرتبط با کاری هستن پیگیری میکنند مشکلاتشونو و بازخوردی رو نشون میدن این قضیه این های مختلفی ای رو میشه در نظر گرفت برای اهداف اینکه طرف بتونه اون نظرات دیدگاه‌ها و مسائل خودشون بتونه راحت‌تر و بدون هیچ مداخلی مطرح بکنه و برای دیده شدن برای همکاری روابط صمیمی بیشتر در تو کار و انگیزه کاری بهتر.
7: خیلی ممنون از شما آقای بهروزی شما هم نظرتونو در مورد اینکه اهداف سازمان چی میتونه باشه از شنیدن صدای کارکنان می‌فرمایید؟
3: بناظر من مهمترین هدفی که سازمان میتونه داشته باشه شناخت بستر سازمانیه چون خیلی مواقع شما مثلا با نظرخواهی اعلام فرم ها یا کارهای دفتربلوانی می میتونید یه سری فیدبک ها رو از سازمان بگیرید ولی هدف اصلی صدای کارکنان اینه که مدیریت ارشد بدون بستر سازمانش و فرهنگ عمومی سازمانش توی چه سطحی قرار داره مطالبات عمومی حتی در پایینترین سطح اگه بخوایم لول بندی کنیم بیشتر شامل چیاس چون خیلی مواقع هست توی همین مطالبات بسیار سطح پایین در ظاهر منجر به اتفاقات خیلی بزرگ و مثبتی توی خودش سازمان خواهد شد از این رو یکی از مطالبات اصلی مدیران ارشد سازمان شناخت بستر سازمانی هست و هدف بعدی تعالی سازمانی خواهد بود که اگر نقاط منفی از اونجا گین میشه بتونن اونا رو برطرف کنن اگر نقاط مثبتی داره به گوش میرسه و موجب ترغیب و ایجاد انگیزه پرسونل میشه بتونن اونو تقویت کنن و در مجموع بتونن ارتباط بهتر حتی به صورت غیر مستقیم با پرسونل بردار ممنون از
7: شما آقای دلیری شما هم نظرتون رو در این خصوص؟
4: خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که راجب هدف که فرمودید به نظر بنده هدفی که میتونه سازمان برای دریافت صدای کارکنان داشته باشه قاعدتا ارتباط مستقیم با محتوای دریافتی داره یعنی با توجه به هدفی که سازمان در ازم میگیره قاعدتا یه محتوایی رو با توجه به اون هدف باید از حالا منظر کارکنان دریافت بکنه و این باز به نظرم باز یه بستری رو میخواد که باید اون بستر در سطح کارکنان و در میان کارکنان فراهم باشه حالا ممکنه که این هدف به فرض مثال بهبود سطح فرایندها و عملکرد فعالیت های سازمانی باشه قایدتا نیاز به سری کارکنان توامند با دانش و خلاق داریم که بطورن تو این حوزه با کمک بکنن یه موقعی ممکنه ما به فرض مثال میخواییم راجب محیط کار و شرایط کارکنان در سازمان خودمون بپرسیم خب قاعدتا باید کارکنانی باشیم که هم به اوضاع سازمانی اشراف داشته باشند هم در واقع نحوه انتقاد و اعلام نارضایتی ها یا شرایط رو در محیط کاری بدونن بنابراین فکر میکنم فارق از حالا هر هدفی که سازمان ها با تحاجب سطح بلوغ خودشون و کارکنانشون داشته باشند میتونن اهداف مختلف رو که تو تعریف اولی خدمتون ارشد کردم داشته باشن اما از این که در واقع راجب شرایط محیط کارشون نحوه انجام کارشون یا در واقع راجب سطح بلوغ فرآیندها و فریتهای و و سازمانیشون از کارکنان بخوام بازخورد بگیرم و در واقع با توجه موضوعی که داریم صحبت میکنیم صدای کارکنان رو بشنم ممنون از شما آقای مهندس نفر آخر اومدیم سوال با شما شما هم
7: نظرتون رو بفرمایید
6: دوستان تقریبا تمام عبادی کسب در واقع فرمودن. من این کتاب نکته بهش اضافه بکنم اگر هدف قایی از صدای شنیدن صدای کارمندا ارتقا سازمان باشه ما در اینجا در واقع دو تا کار حداقل باید انجام بشه یکی ارتقا رضایت نسبی کارمنده است. دو من همطور که فرمودم مهنده هست در ارتقال با شناختیه که مدیریت از سازمان باید پیدا کنه که اون خودش میتونه مقدمه ارتقا سازمان ماشه یکی از راه ها یه شناخت سازمان به نظر من انتقال صدای کارمند است منطقه صدایی که میگه باز من برمیگردم به اون مفهوم اولیه ما دیت های رفتاری که از سازمان میگه اونم خودش یه نوع صدا یعنی فقط ما بستر صوتی و یا کتبی داستان رو نبینیم ما خیلی از دیت های رفتاری سازمان و عملکرد کرد پرسون تو مواقعی که اصلا مستقیم نمیخوایم چکار میکنه اون بهترین موقعیت برای شنیدن صدای سازمان، صداهای غیر مستقیم این شناخت در مجموع کمک میکنه که مدیریت اولا هم شناخت از سازمان بده هم شناختی از رفتار خودش چون شناخت از سازمان در واقع برمیگرده که رفتار خود منم به عنوان مدیر اون هم تعریف میکنه شاید من برداشت اشتباهی از اون عملکرد مدیریتی ارشد سازمان داشته باشم وقتی اون صدا رو خود شناختم از خودم هم اصلاح میشه یعنی یه راه رفت و برگشتی ما میبینم تو یه طرفه نمد ببینیم
0: ممنونم از بزرگواران تعاریف و اهداف بسیار جالبه بود من فقط میخوام اجازه بگیرم یه چند مورد اضافه بکنم اگر اشتباه عرض میکنم دوستان به من کمک بکنم برای اصلاحش یه جایی میخوندم، خوندم اولا بحث صدای کارکنان مخالف یا ارزان به خدمت مقابل متضاد اون و شنیدن صدای کارکنان میشه خاموشی سازمانی که فکر میکنم همه بران با مفاهیم اولیش آشنایی دارن و مذرات اون رو برای سازمان قطعا میدونه ولی یک جایی 5 تا از کارکارت های اصلی صدای کارکنان و شنیدن صحیح اون رو می خوندم میخوام با شما به اشتراک بگذارم که اگر ارزان به خدمت نکته تکمیلی هست شما هم بفرمایید مقاله اول بحث ارتباط و تبادل نظر بین لایه کارکنان و لایه عالی سازمان بود یعنی این تعامل و در واقع ایجاد ارتباط رو بهش نام برده بود بحث حل مسئله پایین به بالا بود یعنی اساسا اگر مسئله سازمانی وجود داره از لایه عملیاتی سازمان اقدام بشه برای حل اون و لایه عالی سازمان پذیرای این موضوع باشه بحث ایجاد مذاکرات دست جمعی داخل سازمان هست و اساساً فضای تعاملی را ایجاد کردن. بعضی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و نهایتاً ادراک کارکنان از ایجاد تغییر داخل سازمان که مهمترین شاید این مرحله پنجم باشه. حالا هر کدوم از اگر به موضوع نقطه نظری دارن ممنون میشم که بفرمائیں۔
4: من اگر اجازه بدید یه توضیح دیگه خدمت شما بالا پی رو بفرمایید شما. بهminute صد در مثل هر ابزار مدیریتی دیگه ای که در واقع ممکنه دو تا زینهف در دو طرفش داشته باشه قاعدتا باید یک ابزاری باشه که دو طرف در نهایت با بیکار احساس مفید بودن از اون ابزار بکنن یعنی یک رابطه برد برد برای بیکار کردن ابزار وجود داشته باشه قاعدتا یک سر طیفش مدیران سازمان هستن که برای اهداف مختلف سازمانی دارن در واقع این ابزارو به کار میگن یک طرفم کارکاون هستن که فکر میکنن وقتی این ابزار در سازمان مطرح میشه قاعدتا ممکنه مسمر سمر باشه نظراتی که در غالب این ابزار برای سازمان بیان میکنن و پیشنهاد میدن بنابراین یکی از در واقع مهمترین نکاتی که در بکارگیری ابزارهای دریافت صدای کار وجود داره اینه که این ابزار باید که ابزار کاملا دو طرفه باشه یعنی اینطور نباشه که هر جا سازمان احساس کرد که نیاز به یک نظری یا پیشنهادی از کارکنان بگیره برای اهداف سازمانی خودش این کار انجام بده و هر جایی به فرض مثال اگر نکته مطرح بود که برمیگشت به بدنه کارکنان و بعد اونجا اقدامی شد اقدامی صورت نگیره این شواش در واقع تبدیل به یک ابزار یک طرفه میشه که نتیجهش میشه همون خاموشی سازمانی که شما میفرمایید و خاموشی سازمانی بسیار بسیار خطرناک به خاطر اینکه شما خوشبینانه ترین حالتش اینه که ممکنه کارکنان شما نظراتی دیگه نکنن. ارائه نکنند این بهترین حالت خاموشی سازمانی ولی حالت خطرناکش اینه که در واقع وقتی شما بخوایی صدای کارکنان رو بشنوید میان نظراتی میدن که ممکنه نظراتشون نظرات مخرب یا غیر معتبر باشه و این بسیار باید سازمان ممکنه خطرناک باشه
5: عرض در مورد مبحثی که شما فرمودین در واقع صدایی کارکنان یه نوع ریسک است که برای کارکنان انجام میشه. همیشه میشه جنبه مثبت داشته باشه و همیشه جنبه منفی داشته باشه. جنبه مثبت تو همون تعاریف فرض کردیم. یه جایی هست که در واقع تر... میاد ایده ها و نظرات خودش رو بیام نیکنه و باعث ارتقا و رشدش میشه. یه جایی جنبه دیگه هم میاد صداش در واقع نظرات ایدهها رو بام می و ترس از اینکه بتونه اخراج یا هر عامامل دیگه رو در پی داشته باشه. که اون ترس باعث میشه که یک خاموشی سازمانی یا سکوت سازمانی حاکم بشه بر فرد که نیاد نظرات و ادعای خودش رو بیام میکنه یعنی ترس از اینکه در واقع حمایت نشه ما اون حمایتی نداشته باشه فقط صرفا عنوان نظرات و بیانات خودش باشه و هیچ جایی تاثیر نظر اون رو ارزیابی عملگر تاثیر بذاره یا به اصطلاح بگیم که طرف بگن که قرقرویه در واقع حرف علکی میزنه از این جنبه ها هست و برای از بین بردن حالا من فکر مرم سکوت سازمانی تشکیل گروه های کوچک سازمانی در اون سازمانی و بخشی شاید تأثیر به داشته باشه تا افراد بتونن نظرات و ایده های خودشونو بیان بکنن در محیط های کوچیک و این شجاعت رو پیدا بکنن در جلسات در واقع وسیع و بزرگ بتونن ابراز نظر یا ایده بکنن
6: شما. دکتر خواستم اضافه کنم ما سکوت سازمانی رو در واقع در کنار همون صدای کارکنان بعد ارزیابی بکنیم این خودش هم نوعی صداست وقتی سازمانی ساکته داره با زبان خاموشی صدایی رو داره بلند به صدق سکوت بیان میکنه که اون میتونه ناشی از بی‌تفاوتی ترس یا ارزیابی بشه از بخش‌های دیگه سازمان حداقل من ترس و بی‌تفاوتی رو توش میبینم رضایت رو کمترینم حتی اگه سازمانی راضیه و ساکت اون رو هم جز ایب های اون سازمان میبینم چون ما صدایی که میگیم لزوم صدای ای یا بیو اعتراض نواد باشه ما صدای نقاد باید ببینیم حالا میتونه تایید باشه یا تکذیب باشه یعنی جفته اینا رو بعد ببینیم اگر میخویم ار ارتقا بشه
0: بسیار اونم از شما بهروزی
3: خدمت شما عرض که در مورد سکوت سازمانی ما وابسته به تصمیم عالی سازمانی هستیم یعنی اگر توی سطوح عالی سازمان تصمیم گرفته بشه که این اعتماد به پرسونل منتقل بشه که حتی در صورت زدن حرفهایی که شاید در ظاهر به مزاق مدیران ارشد خوش نیاد هم برشون اتفاقی نمیفته یعنی اعتماد رو داشته باشن حتما از حالت سکوت سازمانی خارج خواهیم شد در باره نحوه ابراز نحوه اعلام صدا ها شاید یکی از راه ها مثلا توی جلسات باشه توی صحبت های رو در رو باشه ولی به نظرم یکی از بهترین راههایی که پرسونل میتونن صداشون رو منتقل کنند این هست که بتونن در یک محیط خیلی راحت و ایزوله بدون حتی صحبت رو در رو بتونن تمام حرف دلش رو استلاحاً بزنه و در انتها از سکوت سازمان ما بتونیم حرکت کنیم به سمت لسن لرن ها و سبت تجربیات که شاید عالی ترین سطح صدای کارکنان باشه یعنی از صدایی که شاید ابتدا از قرقرها ها و گفتن اشکالات فقط شروع میشه میرسه به یه سطوح عالی که من چه س... تجربیاتی رو تونستم توی سازمان ثبت کنم که بتونه به درد بقیه بخوره ولی همه اینا یه پیش زمینه داره که مدیریت ارشد بتونه یک اعتماد خیلی بالایی رو در پرسنل ایجاد کنه که از صحبت کردنشون زرر نخواهند
1: جمعنی تو توضیحید که دوستان مورد حالا تعریف صدای کار هدف هست صدای کار کنن نه تعریفش تعریف راستش بخوام حالا خیلی از این صحبته نتوستم هدف مشخصی رو بگیرم هر کسی یک جمعه ای رو در واقع اشاره کرد من, من خودم از منظر خودم در واقع چیز میگم از دوستان میپرسم که چقدر با این موافقه هم این میام حالا کیایی از منظر کارکنان که چرا براشون اهمیت داره این موضوعی کانتکس کارکنان و دوستان از این که سازمان چرا در واقع دنباله کارکنان هست برگرده ولی بحث خود هدف صده کارکنان در واقع ارتقای انگیجمنت نیروی کاره که داره تو سازمان کار میکنه حالا انگیجمنت در واقع تو فارسیش شاید معنا رو چیزی که خیلی تو ادبیات مناب انسانی به کار میره اسم دلبستگیه که خیلی شاید معنای اصلی اون رو نرسونه جدیدن دیدم اسم اشتیاق سازمانی هم در واقع که شاید بهتر باشه. معناش اینه که کارکنان خودشون دغدغه دارن و نیروی کار و سازمان هم در واقع سازمان میشه دغدغه کارکنان دغدغه کارکنان میشه نقدا سازمان و این صدای کارکنان هدفش اینه که این اتفاق بیفته وقتی این موضوع باشه در واقع بهره وری و نتایج سازمان اون بحثی که صحبت کردن تعالی و اتفاق میفته ولی هدف اصلیش اتفاق افتادن این اِنگججمنت است و یک تحقیقاتی رو نشون داده که اصولا صدا چیز به نام حالا که گفتن چیز به نام سکوت وجود نداره یعنی اون سکوت هم خودش یک صداست و در واقع یک نوع اعتراضه و باز حالا سکوت سازمان خیلی خوبه ما یه چیزهایی داریم که الان تو اون چارچوب تعریفی که اون اول شد با موقعی که فعال و غیر سازنده باشه یعنی حالا سکوت و سازمانه در غیر فعال ولی وقتی فعال شد در واقع میشه خرابکاری که من بهش اسمش میذارم خیانت و سازمانی اون خیلی بدتره یعنی که فعالانه و آمماانه شما مشغول خرابکاری باشین تو خود سازمان ها. یعنی و تر از سکوت سازمانی یعنی سازمان به سکوت سازمانی توجه نکرده و از صورت صدا تو این چارتا میره یعنی شما چه بخواید چه نخواین صدای کارکنان در واقع همیشه حسنه هیچ وقت صدا رو نمیشه جلوشو گرفت و سازمان ها باید برم به سمت اون که صداها سازنده و فعال باشن این تعریفی که منکن حالا خوح میشهم دوستان اگه روی این دارن
4: ببینید اگر از اون جنبه ای که شما به موضوع پرداختید بخوام نظر خودم بگم تقریبا میشه گفت که من با شما کامل موافقم عرض کردم خدمتتون که یه ابزاری که در واقع دو طرفه است و دو طیف در در واقع دو سر این ابزار قرار دارن یک سمتش کارکنان یک هم یک سمتش هم در واقع مدیران سازمان که با که با یک هدف خاصی ممکن این ابزار رو به کار بگیرن قاعدتا اگر از تیف کارکنان بخوایم ببینیم مهمترین هدف به کارگیری ابزاری مثل صدای کارکنان بحث انگیزش کارکنان سازمانی و قاعدتا با به کارگیری این ابزار اکثر سازمان ها سعی میکنن حس مفید بودن رو به کارکنان بدن که اون بحث اشتیاق سازمانی وفاداری سازمانی تعلق سازمانی اسامی مختلفی براش مطرح میشه میتونه مطرح بشه البته یکی از ابزارهای در واقع ارتقای سطح انگیزش وفاداری سازمانیه که با مختلف هم قابل اندازه‌گیری مثلا نرخ مشارکت به فرض مثال یا میزان اعتبار پیشنهادات یا نظراتی و که در واقع یا صحت و سغم داده هایی که از سمت کارکنان برای ما تو این ابزار به سمت سازمان صغ پیدا کنیم و دریافت میشه میشه در واقع شاخصایی که میشه این هدف رو باش سنجید بنابراین پس از سمت کارکنان ما ترین در واقع هدفی که سازمان میتونه داشته باشه بحث انگیز انگیزش افزایش انگیزه کارکنان و حس در واقع تعلق و وفاداری به سازمانه از اون سمت هم اگر من میخوام در واقع اهداف سازمان میگم اگر بخوایم ریز بشیم خب اهداف مختلفی وجود داره با توجه به تعریفی که اول از صدای کارکنان داشتیم ولی در حالت کلی طبق تعاریف تئوریکی که وجود داره دریافت صدای کارکنان از منظر در واقع هدف سازمانی دو تا هدف خیلی عمده داره یکی افزایش چابکی سازمان چون شما شاید یکی از بهترین منابعی که میتونید در واقع نظرات خیلی مفید یا پیشنهادات خیلی مفید یا های خیلی خوبی از اوضاع احوال سازمانتون بگیرید بدنه کارکنان سازمانتونه بنابراین یکیش میشه افزایش چابکی سازمان و دومی میشه در واقع ارتقاء سطح اثر بخشی های سازمانی شما بنابراین پس در سطح سازمانی سازمان ما بحث افزایش چابکی و ارتقاء سطح اثر بخشی برنامه‌های سازمانی میتونیم به عنوان هدف صدای کارکنان در حالت کلی در نظر بگیریم که در صوت پایینش میتونه اهداف خیلی ریستر و متفاوتتریم هم داشته
3: باشی <تصفيق> خیلی من شما شما که بستگی داره چه دیدی نگاه کنیم از دید پرسونل همطور که خودتون فرمودین ایجاد انگیزه ایجاد اشتیاق همه سعی است ولی اگر از دید مدیریت نگاه کنیم همطور که آیه مهندس فرمودن ایجاد حالا من خیلی خلاصه شرس کنم ایجاد تعالی سازمانی هست یه مطلبی که توی تعاریفم اشاره شد و مجدد درس کنم اینکه ما اگر بهترین ختمشی هم برای سازمان تدوین کنیم و بخوایم به اون سمت حرکت کنیم تا ندونیم کجاییم و ندونیم چه فرهنگی بر سازمان ما در سازمان ما غالب هست نمیتونیم جهت حرکت رو مشخص کنیم یکی از مهمترین اهداف صدای کارکنان ایجاد شناخت هست توی ابتدا برای مدیران ارشد و بعد دو طرفه موقعی که صدا برمیگرده برای پرسونل سازمان یعنی ایجاد شناخت یکی از اهداف اصلی خواهد
6: قبل از اینکه من هدف رو در واقع من یه سوالی الان پیش اومد در مورد زمینه ما صدای کارکنان رو بومانی وسیلهش وسیله بهش نگاه می‌کنیم یا بومانی ارزش ارزش یعنی اون کارمند بومانی انسان نگاه کنیم یا که نه بومانی این راکار مثل یه وسیله ربات نگاه کنیم که در واقع می‌خوایم آخرش چی نگاه می‌کنیم اگر بومانی ارزش نگاه کنی یه روی کرده یه داره یه عوارض دیگه عنوان بومانی وسیله نگاه کنیم که تو اگه بومانی با ارزش نگاه کردن موافقت ولی وقتی بومانی مکانیزم وسیله نگاه کنیم فیتیله فیتلون هر وقت بخوایم بالا میکشیم پایین میکشیم تو اون کار کرده اصلیشو از دست میده ولی اگه ما هدف قایه همه کارهای ما تو سازماینه که سازمان ارتقا پیدا کنه یه سازمان توسعه یافته باید پرسنل توسعه یافته علاوه شخصیتی داشته باشه پس اگه ما بخوایم به اون برسیم باید اینو به با عنوان ارزش نگاه کنیم یعنی کارمند رو به عنوان خودش به عنوان انسان و که از اهداف نگاه کنیم جوری نگاه کنیم خود به خود راهکارهای کارهایی دیگه میاد دستد که در واقع برسیم اون هدف قاییمون من خواستم فقط نوع روی کرد و اینجا شفاف کنم حالا
1: دوستان در مورد این روی کرد
4: من اجازه بدید دید راجب صحبت های مهندس خاجر اینجوری ارز کنم که صدای کار کنن ارز کردم یه طرفش میشه کار کنن و در واقع بحث انگیزشه کارکنان و احساس در تعلق و وفاداری توش مطرح میشه که این چه اتفاق میفته موقعی اتفاق میفته که شما در با به این ابزار به کارکنان نشون بدید که موثرند یعنی احساس موثر بودن و بااهمیت بودن در سازمان بهشون دست بده و به نوعی بهشون این حس رو بدیم که در سازمان دیده میشن خب و با به کارگیری جنبه های مختلف این ابزار میتونیم کار این بکنیم یعنی اگر اون بحث ارزشی که آقا مهندس قاجری فرمودن رو ما اینجوری تفسیر بکنیم قاعدتاً قاعدتاً باید کاری بکنیم که سازمان با بیکارگین ابزار احساس مفید بودن داشته باشن و وگرنه اگر به فرض مثال صرف دریافت یه نظراتی باشه که حالا ما یه اقداماتی بابتش انجام بدهیم یا ندهیم قاعدتاً اون اتفاق نمیافته و باید متوجه باشیم که چون یک طرف طیف این موضوع کارکنان هستند و هدف اصلی سازمان از بیکارگین ابزار بحث انگیزش، افزایش انگیزش و صد تعلق و سازمانیه باید کاری بکنیم که در این زمین کارگان احساس مفید بودن و موثر بودن داشته باشن اگر بتونیم در واقع این کار رو در به کارگیری ابزار انجام بدیم قاعدتا میتونیم به اون هدفی که داشته باشیم تو صد کارگان برسیم
6: سو... سوالی داشتم از دکتور که صرفا اینا احساس مفید بودن داشته باشن یا واقعا میخوایم مفید باشن چون دو تا باز معوله جدا میشه
4: قائدا قائدا عرض کردم این ابزار باید به کارگیریش در واقع رابطه برد توش مطرح بشه اگر شما در واقع کارکنانی یا در واقع تربیت بکنید پرورش بدید که بتونن به شما کمک مؤثر بکنند هم به هدف خودتون رسید یعنی اینکه در واقع تاثیرات مثبتی رو سازمان شما دارن همین که اونها احساس میکنن یک نظری دادن که در سازمان مفید واقع شده یعنی تاثیر خودشون گذاشتن پس برابره این باید باید با هدف با هدف تاثیر دو طرفه این رو ببینیم ما. یعنی ما یک سری نظرات موثر رو از کارکنان بگیریم و خروجی کار اونها هم قدرتا با تاثیرات مثبتی بشه که در سازمان دیده شد
6: تو بحث همه شنیدن صدای کارکنان چیزی که حالا مستقیم ما غیر مستقیم و مستقیم متوجه میشیم بین خود اون جریان داره که یک راه خطی بین پایین سازمان و بالای سازمان اگر ما هدفمون که شنیدن باشه، شنیدن اینجوری نیست. مثلا میتونه بین دو دسته از سازمان گفتگوی صورت بگیره. مدیرش شاید به عنوان یه ناظر طرف اینو گوش بده. صدایی که از این طریق شنیده میشه خیلی به مفهوم واقعی به نظر من نزدیک‌تره. حالا یه تجربه که تو همین شرکت ما داشتیم، حالا اگه اجازه بدی من یک تجربه... که خوب بود. یه اوایل پروژه بود. ما یه درخواستی کردیم از مدیریت که مثلا با و بوق ها با باواد مهندسی یه سری مشکلات داره گفتگویی در گرفت توی جلسه ای که دوستان پروژه بودن و دوستان مهندسی مدیر داشتت به عنوان یه ناظر و اون گفتگو چالشی هم بود بعضی هاش بعضیش تهییدی بود من فکر کنم یکی از راه‌های خیلی خوبی بود که مدیریت به عنوان یه ناظر صداهای داخل سازمانو شنید ولی اگه ما تک تک می نفتیم انتقاد میکردی اونم یه نوشنیدن صدا بود ولی اون صدا صدای تفکیک شده بود که امون فیلتراسیونی که از چون صداها ترکیبی میاد و یه فیلتری بشه که تشخیص بشه که چه مشکلاتی هست تو اون بستر من فکر میکنم که این صدا خیلی شفافتر و در واقع قابل تر به گوش میرسه خب
1: این بقید برای جنبندی بکنیم بریم در واقع بحث این شد که انواع صداها هستند و یک تعریفی که ما منحصر به بالا پایین یا پایین به بالا نباشیم و حتی هم و در موازی هم در واقعی نوان صدا و تو پروگرام هایی در واقع شنیدن صدای کارکنان در نظرش بگیریم هدف اصلیش ولی همه این برنامه این است که اون اشتیاق سازمانی رو که من گفتم یک نگاه ارزشی یعنی ما میخوایم افرادمون و با عزیشیه یعنی کسایی که دغدغه دق, دق, دق دارن و دق, دق سازمان رو داره و سازمان هم دق, دق شون رو داره یعنی به اینها یک نگاه ارزشی داره دیگه یعنی نگاهشونه که وقتی دق, دق, دق لحاظ میکنه در واقع نگ... اون ارزشی که لازم هست رو به نیرو انسانیش داره میده. یه بحث در به همین روزی کرد که میگم تاشینه که ما این ببینیم در سازمان چه خبره یک شناختی پیدا بکنیم و نیازاش بدن خب در برای اینکه ما بتونیم اونش تیاقه برسیم و یه تعادلی بین نیازها و انتظارات همسط و بالا و پایین در واقع ایجاد بکنیم که بتونه این صدای کارکنان شنیده بشه. فکر کنم اینجا همه به این موضوع تعریف باش موافق
2: باشه اگر اگر موافق باشیم بس اینطوری ادامه بدیم که اگر قرار بر شنیدن صدای کارکنان باشه چه بستری و باید فراهم باشه چه پارامترهای اصلا اهمیت پیدا میکنه و چه اصلا الزاماتی رو میتلبه آیه بهروزی با شما شروع کنیم
3: خدمت شما شود که به نظرم مهمترین الزامی که هست ایجاد بستر اعتماد توی سازمان که پرسولین بتونن فارغ از نتیجهی که میتونه براشون داشته باشه صحبتاشون رو خیلی راحت بگم دومیش دو میشین که لزومه نباید صحبت ها نباید رو در رو باشه یعنی اگر من باز هم به همون تعریف اولیه برمیگردم خیلی از صحبت ها هست که مثل مثلا در مورد نوشن اگه بگیم دل نوشته در مثل درد دل کردن شاید رو در رو ما مخوض به حیا باشیم یا بعضی چیزها را رایت کنیم همه حرفام رو نزهیم. یعنی باید یه بسه فراهم بشه که پرسونل در یک محیط های خیلی راحت و خودمونی به تو حرفشون رو بزنن و بسه هایی که همطور که آی مهندس هم گفتن بشه که هم ها هم صده هم رو بشنبن این سه تا مورد به ذهنم میرسه.
2: مرسی از شما. عایده علی شما بفرمایید.
4: اگر بخویم راجع به بستر یا بستر سازی برای این موضوع بکنیم به نظرم تقریبا میشه چهار تا گام رو در نظر گرفت برای اینکه بتونیم ما یک در واقع پروسه خوبی رو برای این موضوع طی بکنیم که خیلی اثر بخش بشه و به اهدافش برسیم. اولی موضوع بابت هر حالا ابزاری از عبزار این ابزاری اینی که ما هدف از به کارگیری ابزار مشخصه. یعنی که دقیقا ما این ابزار رو برای چه چیزی در سازمان به کار بگیریم بعد از اون که هدف رو مشخص کردیم قاعدتا یکی از مهمترین معقوله هایی که میتونه با کمک بکنه بحث بلوغ فرهنگی و در واقع توامندی اعضای موجود در اون مجموع هستش که بتونن در واقع تو اون حوزه تأثیرات لازم رو داشته باشند و اثر بخش در واقع کمک بکنن به اون ابزار سه موضوع بعد از این دو تا مقوله میتونه بحث ابزار مناسب با توجه به این شرایط باشه ام. یعنی با توجه به هدفی که تعریف کردیم و سطح بلوغ فرهنگی و توانمندی که در اعضای مجموع وجود داره ما ابزار مناسبش رو به کار بگیریم که حالا مثالاشو دوستان زدن در خلال صحبتشون به فرض مثال اگر فکر می‌کنید که ما می‌خوایم از کارکنان بازخوردی در رابطه با شرایط محیط کاری داشته باشیم، بازخورد به چه صورت باشه؟ می‌تونه جلسات رو در رو باشه، می‌تونه پرسش و پاسخ باشه، میتونه پرسش نامه باشه، می‌تونه مصاحبه باشه، خب؟ و اینا به همه بستگی این داره که سطح بلوغ سازمانی به چه صورته. و غالباً سطح بلوغ سازمانی یا فرهنگی سازمان اون مشخص میکنه که کدوم ابزار می‌تونه مناسب‌تر باشه. و در نهایت آخرین مقوله‌ای که خیلی مهم هست و بقیه دوستان راجع بهش صحبت کردن در در واقع این نیم ساعتی که خدمتون هستیم اینه که تمامی ابزار در واقع حالا مراحل که طی شد قاعدتا باید یک خروجی مشخصی در آخر کار بخصوص از منظر کارکنان دیده بشه یعنی کارکنان احساس کنن که این ابزاری که به حال به عنوان ابزار صدای کارکنان برای دریافت نظراتشون، پیشنهاداتشون، انتقادشون به کار گرفته شده در نهایت منجر به چه اثر و خروجی در سازمان شده و اثرات ها رو ببینم. این چهار گام به نظر من چهار گام خیلی مهم و به هم پیوسته است که میتونه یک ضواغه فرآیند موثری تو این کار برامون ایجاد بکنه
2: خیلی ممنون مرسی
5: ازتون پای که نظر شما رو بشنویم خواهش می‌کنم جناب علیلی فرمودند اشاره کردم به بخش فرهنگ سازمانی من فکر می‌کنم عوامل تاثیرگذار بر روی صدا در واقع شاید دو عامل باشه یکی زمینی و فردی باشه زمینی شاید هم ساختار باشه فرهنگ سازمانی برای اینکه یک صدا در واقع بتونه اون شن... شنیداری خودش رو داشته باشه باید بستر اون آماده باشه یعنی زمینه های شنیدن صدا رو ما تو سازمان خودمون آماده بکنیم فرهنگ سازی بشه و راه های مختلفی که بتونیم این صدای دوستان رو ما مدیریت بشنوه یا ایجاد پلهای ارتباطی هست که میشه در واقع از سیستم نظام پیشنهادات استفاده کرد یا رویه های که استفاده کرد بعضی این صدا از طریق شکایتی که میشه یا اعتراضات گروهی یا فردی که در سازمان بیان میشه میشه پیبرد به در واقع نوع صدا و اون آبایی که در اون سازمان در جریان هست که سازمان به چه سمت سویی داره حرکت میکنه و در کجای در واقع سازمان قرار داریم اما در مورد عوامل فردی میشه به نگرش ها رو در واقع فکر کرد نگرش های فردی در واقع فکر کرد شخصیت آدم یا تجربه و اون تصدی فکر کرد در هر سازمان یه سری نیروهای تمام وقت داریم یه سری نیروهای شاید پاره وقت داشیم نیروهای تمام وقت من فکر میکنم چون ارتباط مستقیم و دائم با سازمان دارن راحت تر میتونن در واقع بیا مشکلات سازمان رو بیان بکنن صدای کارکنان رو برسنن. بیشتر افرادی که میان صدا رو در واقع بیان میکنن من فکر کنم بیشتر افرادی که قدیمیتر هستند یه تعلق خاطر نسبت به سازمان دارن و تمایل بیشتری دارن هم دیده شدم همین که در واقع اون نظرات خودشون بهتر بیان بکنن به سازمان بازم اشاره کردیم که بتونیم از طریق فرهنگ سازمانی تشویق بکنیم افرادا رو که بتونن صدای خودشون رو در واقع تو سازمان ابراز بکنن و
6: بروز بکنن که
2: نتیجه بگیرن. دست شما درد نکنه. ما اگر موردی هست که بفرمایید
6: دوستان. خواهش میکنم. حالا تکمیل بکنم تو دو صحبت ما حالا بیشتر تمام از واژه گفتگو استفاده کنم یعنی بس ارتقا یافته کار کردن میشه ما برای شنیدن ستا باید بستاره گفتگو رو تو سازمان فرام کنیم. در نتیجه اون شنیدن ستا گفتگوم گفتگو هم یه بستر فرنگی میخواد که بخشیش اصلا به عقبه اجتماعی پرسونل برمیاده بخش دیگرش آموختنیه ما به پیشنهاد من که ما از ابزارهای مدرن و سنتی برای ایجاد بستاره گفتگو باید استفاده کنیم هر کدوم کارکردهای خاص خودشونو دارن و حتی تزریق آدم هایی که اهل گفتگان تو جایجا جا. یعنی یکی از شاید شرایط استخدامی یا تو شرکت یا نوع چیدمان کارمندا این باشه که تو هر بخش از این آدما باشند که اونها به حرکت درآوردن آوردن اون بخش رو به عنوان گفتگو و صدا میتونن ما بعد سکوت سازمانی میگیم نیاز داریم با آدم هایی که صدای بقیه رو در یارنه. صدای نه حالا صدای اترازی. ولی این در واقع چیدمان و این بستر گفتگو که میتونه در قالب حالا ابزارهای سنتی که داریم صندوق پیشنهادات یا گروه هایی که توی شبکه مجازی تشکیل میشه یا حتی اردوهایی که با هدف گذاری ایجاد گفتگو بین بخشی از سازمان که ما ارتباطی اصلا ندارم به خاطر کاری این فضا میتونه در مجموع هر بخشی رو به تحریک بآد. همینطور.
2: دستشون عالیه. مرسی. بفرمایید
4: اصلی. ب- من یه نکته می‌خواستم بگم چون راجب تقریباً فکر کنم یه بچه مشترکی صحبت‌های همه دوستان تو این زمین از جمله بنده داشت. همه دوستان به معقولی فرهنگ خیلی اشاره کردن. بله. که اگر بخوایم یه مقدار راجع به موضوع حالا بیشتر صحبت بکنیم اینه که ده... صدای کارکان که حالا گفتیم به عنوان ابزار عرض کنم خدمتتون که دو طرف طیفش در واقع اعضایی وجود دارن که هر دوشون در واقع انسان هستن و در واقع جنس کارمون با انسان ها اینجا سر و کار داره درست. و اگر بخوایم در واقع فرهنگو تو این حوزه باز بکوین داستانی که چه بدنه کارکنان سازمان که به عنوان پیام دهنده در این ابزار تعریف میشن و چه مدیران سازمان که به عنوان پیام گیرنده هستن هر دو طرف طیف باید از بلوغ فکری و فرهنگی در چارچوب سازمان به صورت مطلوبی برخوردار باشند. چون اگر این بلوغ وجود نداشته باشه قاعدتا ابزار به بیراهی کشیده بیشه و اثرات منفی بیشتری داره به فرض مثال اگر یکی از اهداف بکارگیری ابزار بحث انتقادات، بیان انتقادات یا در واقع حالا نارضایتی ها باشه اینجوری نباشه که بخوام به فرض مثال بنده به عنوان عضوی از بدنه, بدنه کارکان سازمان بگم خب نوبت من شده حالا من دیگه هرچی چی میخواهد دل تنگم باید, بگم باید خوب یا از اون طرف به فرض مثال این پیام ها رو مدیران سازمان دریافت میکنن به این صورت نباشه که خب به فرض مثال در فلان جا دلیلی فلان حرف رو زده آهای حبیب میگه خوب الان نوبت من شد من حالا میدونم راجیمون حرفی کشیده الان چطور برخورد کنم خب یعنی که در واقع مدیران سازمان ما هم باید جنبه ی انتقاد پذیری بله. و در واقع دریافت پیشنهادات و نظرات رو داشته باشن از اون طرف هم کارکنان ما که به عنوان دهنده هستند باید بدونن که در واقع در این فرصتی که در قرار گرفته چطور از این فرصت به خوبی بهره ببرن برای پیش برده اهداف سازمانی خودشون و از جمله خب قدرتان یکی از اهداف سازمانی بحث در واقع توسعه و بهبود بدنه کارکنان سازمونه. بنابر این فکر میکنم که این دو طرف طیف که هر دو هم در واقع جنبه انسانی داره، خیلی بلوغ فکری و فرهنگی اونها در چنین چارچوب سازمانی بسیار مهمه که هم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادیم میشه به عنوان بدنه کارکنان بتونیم به نفع احسان استفاده بکنیم، از اون طرف هم در واقع پیام گیرندگان ما که بدنه مدیران ما هستند، بتونم به خوبی این انتقادات و پیشنهادات رو در قالب در واقع بله در به هدف من بپذیرم و خوب واکنش های بش نشون بده.
2: خیلی مالی دست همگی درد نکن ممنون.
1: بچه هم اگر من مخوام صحبت بکنم یه بحثی رو منش بهروزی کردن در خصوصی که برگشتیم به اون بس که صدا صداهای مختلفیه و سازمان در واقع باید همه صداها رو در واقع از دل نگرانی ها دقدقه های آسانسوری نهار تمام این ها در واقع باید بشه و یک صدای کار با یک ابزار با یک فرم با یک روش نیست این را هم در واقع تحقیقات در واقع این رو نشون داده که باید اینجوری شد اینه سازمان های معفق بودن و به اون بحث ارتقا و تعالی رسیدن که ابزارهای متفاوتی برای هر گونه از صدا ها متناسب با اون صدا در واقع توی سازمانشون تحبیه کردن یه بحث بحثه این بود که در واقع چون یکی از میکانیزم هایی من از این جنبش خوش هم اومد که توجه شد به مسئلهش در واقع که ما ما انسان در حتباتیم و انسان خودش یه سر ویژگی داره ما تو خیلی از آسیب شنسی مثلا یکی از سمبول ها نظام پیشنهاد دادی که تو اکثر سازمانو شاید خیلی خوب کار نمی یکی از علتاش که مثلا کسان شما افرادی که خودشون کلن پیشنهاد دهنده نیستن رو تو سازمانتون زیاد دارین یعنی برعکسش باشین یعنی موقع استخدام حواستون باشه آدم هایی باشن که تفکر انتقادی دارن و اینا رو تو سازمانتون جا جاهی سازمانتون بچینین که بتونه این از این صدای کارکنان رو به سمت اکتیو ببره یعنی خود این کار باز میشه سازمانتون این게ج بشه و ناگهان برمیگرده رو بحث فرهنگ سازمانی که به درسته اشاره شد خب ما معمولا شما هیچ سازمانی نمی‌تونین برین که مثلا بگه من سیاست های درهای بستر رو مثلا در سازمانم پیاده می‌کنم همه میگن ما مشارکتی هستیم همه درها باز است ولی خب مثلا وقتی میری تو اتاقش اینجوری نشسته پشت میزش خب در حکمی یا من این کار نهش داشتم یه فیدبک مناسبی نمیده یعنی صدا رو میشنوه ولی بعدشش کاری نمی خود اینها باعث میشه که یعنی ما اصلا بتون توزید نمی یا مدیری که حرفا رو میشنوه ولی تو جلسای عمومی قفقت قرار رو مثلا به بالاتر انتقال بده خودش یا سانسورش میکنه یا خیلی در لفافه اینو میگه خودش یه فرهنگی رو میگه نگین خطرناکه اینجا خودی یا ابزارهای مثل مثلا خیلی معروف هست ما, ما پرسش نامه میدیم اسمتون روش ننویسین اینا خودش پیام های غیر رو با توجه بکنید چون مثلا خود این یعنی که ما یه سازمانی هستیم که اگه نظر تو اسمتو بنویسی خطرناکه خود این در این پیامو برمی‌رسونه یا رفتارهایی که مدیرها دارن دیگه کینو گفته یا یعنی اول این سالی که میپرسن کینو گفته من بدونم <تصفح> بعد بقیه‌اشو میگن این خودش اشکالای فرهنگی است که باعث میشه این صدای کارکنان بره به اون سمتایی که نباید بره به اون سمت فعال و سازنده نه به راست مالاج پروجکت تجربه معمولا برمیگرده به تجربه های ملموس و مستقيم در واقع کار این این پادکستم در واقع این اپیزودم هم همینه من حالا می‌خازیم بحث رو باز بکنیم تعریفات تقریبا مشخص بشه حالا من از آقای من در که حالا تو این زمینی بیشتر 10 سال هستن دارن مشاوره میدم و خواستم که از تجربه‌ای حالا خوب یا مثبتشون یا یا منفیشون من فیشون در واقع در خصوص ابزارهای صدای کارکنان در واقع به ما توصیه بدم
4: خب هم تجربه خوبش از هم تجربه در واقع حالا بعدی یا منفیش وجود داره تجربه خوبش رو اگر بخوام میگم توی این مقوله شرکت چون تجربه خوب اسم شرکت هم میگم که حالا اشکالی نداره ولی خب تجربه بعد رو اجازه بدید که من اسم شرکت رو نگم توی تجربه خوب من شرکت سیمان آب یک رو مثال میزنم که فکر می کنم تقریبا 87 بود من رفتم اون شرکت برای یه کاری تقریبا یه دوره چند ماه خدمتشون بودیم نظام پیشنهاداتشون بود که به حال یکی از ابزارهای دریافت صدای کارکنان با تاجی تعریفی که در بخش اول داشتیم و این نظام پیشنهادات فکر میکنم یکی از بهترین نظام پیشنهاداتی بود که من در مجموعه در واقع حالا صنعتی که باشون سر کار داشتم از جمله در واقع سیمانیک حال کار میکردم من دیدم یه سازمانی بود که در واقع ویژگی‌های خاصی داشت نظام پیشنهاداتش و این ویژگی‌ها رو اگر من بخوام حالا در چند جمله عرض کنم یکی این که ساختار این ابزار از ابتدا تا انتها از یک شفافیت بسیار بسیار خوبی برخورده بود یعنی همین کارکنان می‌دونستن که اگر بخوام پیشنهادی بدن از ابتدا تا انتها چطور در واقع با این پیشنهاد برخورد میشه و در نهایت منجر به چه چیزی میشود و چطور با اونها برخورد میشه این اولین شاید معقوله و مهمترین معقوله ای بود که در واقع تو این اب... تو این حوزه وجود داشت در بخش دوم شاید ویژگی دومی که این موضوع داشت سازمان با توجه به هدفی که از بیکاری این در واقع ابزار تحت و نظام پیشنهادات که مشخصا خوا هدفش مشخصه داشته اومد با توجه به هدفش که عمدتا هدفش دریافت ایده ها و در نوآوری های بدن کارکنان بوده آموزش‌های بسیار وسیع رو در حوزه‌های مختلف برای کارکنان برگزار کرد و به نوعی کارکنان خودش رو در این حوزه توامن کرد و پرورش داد به نحوی که در کنار خود در واقع شرکت سیمان یک یک مجموعه آموزشی تحت و عنوان دانشکده سیمان تأسیس کرده بودند که الحق و العسافم واقعا به مقول در واقع میشد به منزله یک دانشگاه یا دانشکده سیمان در نظر گرفت و آموزش‌های تخصصی و بسیار خوبی اونجا برگزار شد خب قاعدتا این آموزش, ها، آموزش های هدفمند منجر به این شده که کارکنان خیلی توامندی در این حوضه داشته باشه و این کارکنان توامن بتونن ایده ها و نظریات و پیشنهادات خوبی رو در قالب این موضوع محجب کنن که اثراتش در سازمان بسیار بسیار مشهود بود و معقوله سوامش میشم فکر میکنم جدا از بحث احساس مفید بودنی که کارکنان میکردند و آثار کار رو به خوبی در جه مختلف مشاهده مش و به اطلاعشون میرسید مباحث انگیزشی کارکنان بود که به خوبی و به روشنی تعریف شده بود چون یکی از فیلم میکنم مشکلات این نظام پیشنهادات یا ابزار پیشنهادات که در سازمان های مختلف من ملاحظه کردم این بود که برای کارکنان خیلی مشخص نبود که خب اگر این پیشنهادو من بدم در نهایت اگر خروجی هرچه باشد برای بنده چه اتفاق میفته؟ خوب. ولی در این مجموعه بسیار شفاف بود که شما به حال هر پیشنهادی با هر اثری بدی منجر به چه خروجی برای شما هم خواهد شد شاید این تا ویژگی مثبتی که من در حالا سیمان آب،, آب یک دیدم در واقع منجر به این شده بود که یک نظام پیشنهادات بسیار خیلی بسیار, بسیار عالی با نرخ مشارکت خیلی خوب و اتفاقا دریافت پیشنهادات مفیدی که به سازمان در واقع در به اهداف های مختلفش که برنا میزی می کرد از اون رو اهداف مالی بهبوده در واقع حوزه های کمک خیلی شاالانی میکرد این شددی که از بهترین تجربه هایی بود که من توی بحث نظام داد به عنوان یکی از ابزارهای های صدای کارکنان برای مقوله بهبود فرایند ها وفلالیت سازمانی من مالای
1: کردم خبگه بخواین برگن با پروث تئوریک و این تجربه موفقی که گفتین یکیش فکر کنم، مهمترینش این بود که همون علمان فرهنگی که صحبت کردین یعنی برگشتین گفتین که شفافیت مکانیز برای همه مشخص بود که بلاخره بله. این پیشنهاد در چه گروهی میره در چه بازهعای بررسی میشه کی جوابشو میدن خود این شفافی در واقع خودش یک علمان است که باعث میشه افراد بیان صحبت هاشون رو بکنه تا هرچیزی یعنی خودش به نظر من یک از آمله مهمه بکنه. اگه خودش شفاف نماشه آدم ندونه که این نظری که الان میدهده براش چه اتفاق خواهد افتاد معمولا جد بکنه. یه بحث دیگهی که شما کردیم برای میگرد باز به یه. این که همون بحثاقی من که افراد مختلف رو برای این کار آمادهشون کنه حالا شما گفتین که اینا رفتن آموزش دادن که آدم یاد بگیرن چجوری باید ایده بدن چجوری باید تفکر انتقادی یا پیشنهادات داشته باشن و اینا رو تمام من و جا جای سازمان در واقع قرار گرفت یه بحث بحثم بحث انگیزش بود خود این هم من بازد تا همون مکانیزم، شفافیت میبینم میشه. یعنی تش مشخصه که سازمان چه نتیجه خواهد بود چقدر شما دارد این سهم خواهیم بود و باعث میشه خود افراد باعث دقدقه شون بشه یعنی دق دق سازمان بشه دقدقه خودشون و برعکس این اگر حالا دوستان روش روز تکمیلی دارن
6: با یه مورد دیگه هم اضافه کنم روی مبلمان و معماری شرکت یعنی ما این توجه نکردیم. آلا یه حالا یه کتاب من خوندم در مورد سوشال تجربه مدرنیت در مورد مبلمان شهری درو بحث کرده بود که چجوری فضاهای شهری به فضای گفتگو دامن میزنن. یه نوع معماری مثلا شما توی پارکی یا دیدوش تو معماری جدید جوری سندلیار میچینن که اتوماتیک هر کاری شما قرار بگی مجبور رو در رو هم قرار بگیریم. این خیلی تاثیر میذاره. شما شرکت مثلا دیگه‌ای دیگه شرکت‌ها که فلاتن و همه توی در واقع سالونه. من خب شخصا سابقر احتمالاً یا شرکت شبیون آی دیده باشید این جوریه. یا شرکت خود اون ولی همه اتاق اتاقه. شما نارخوری رو الان در نظر بگیره قبلا نار هر کی سرجاش می‌خورد ولی همین تغییر چیز که یک فضایی که همه میرم میان خود مدیریت ارشد میون خیلی گفتگوی اونجا صورت میگیره و مطمئنم خیلی صداها همون جا که موزه دارش شیننده میشه من تایه تاکید میگم که رو نوع معماری و ما استعلامش مبلمانه در واقع شرکتم میتونه خیلی تاثیر بذاره
0: که از در واقع تعامل و بله در واقع ما
6: ت... کننده و تدارک دیدن فضاهای گفتگو یکی خود گفتگو فضای لازم داره اون فضاها بر رو اون چیدمانه این خیلی میتونه تاثیر داشته باشه
1: علاوه برای روی کردها و بحثایی یک از من امترانه علماناش شما میگین که در واقع خود فضا و معماری برای گفتگو هم نگه ما هدفمون دامن دوسته. زدن
6: به فضای گفتگو باید باشه حالا
1: خب کسی از دوستان تجربه دیگه داره حالا چه منفی چه مثبت
3: من یه تجربه می‌کنم جای جایی دوری هم نمیرم از همین سازمان خودمون ارزش میکنم اه توی اه اه یکی از راه که شنیدن صدای کارکنان رو تسهیل میکنه پرسش پرسشنامه است یکی از راهاش یکی از جلسات ما رفتیم برای ارایی گزارشی بنده و آقای منس منجیم اونجا خدمت شما رسود که یه شرکتی اومده بود اسم اون شرکت رو من نمیارم به صورت تخصصی و ساعت ها نفر ساعت گذاشته بودن صرف کرده بودن که این نامه ها رو تحلیل کرده بودن و گزارشی که اونجا ارائه کردن برای هیئت مدیره میتکو یه گزارش بسیار جامع و خیلی واقعا گزارش کاملی بود به تفکیک شرکت ها به تفکیه جنسیت به تفکیه محل خدمت به تفکیه تحصیلات الاخر. و نتیجه هایی که به تفکیه شرکت ها در اختیار مدیران عامل هر شرکت و هیئت‌های های مدیره اون شرکت ها قرار می بسیار تحلیل جامعه و کاملی بود این قسمت مثبتش بود ولی قسمت منفیش خود پرسشنامه است پرسش <تصفيق> که پرسشنامه ای که طراحی شده به نظر من در برگیرنده تمام سؤال و جواب های پرسونل نیست براتون فکت میارم یکی این که دوستان همیشه دنبال اینن که اون انتها انتهای فرسش نامه یه چیزی بنویسن و یه موردی که برای خود من پیش اومد یکی از دوستان اومد گفت که من میخوام اون آخر بنویسم ولی میخوام شناخته نشه که من نوشتم گفتم خب بالا اسم نداره که گفتن نه اصلا میدن خط شناسی خطمون چون من یه چیز خیلی تون بنویسم چی به ذهنم میرسه این که اصلا با دست چپ من بنویسم یعنی با دست چپ خرچنگ گروه نظرش رو یعنی خیلی عدم اتمیان وجود نداشت اشکال سیستم کجاست؟ یکی این که اون پرسشنامه خوب طراحی نشده دوم این که اون زحمت بسیار زیادی که برای اون نتیجه پرسشنامه ها کشیده شده اصلا در اختیار پرسنل قرار داده نمیشه و نمیدونم مثلا پرسنلی که مثلا درصد به این گزینه رای دادن واقعا یه جای دیده میشه داره روش برنامه ریزی میشه اصلاً پرسنل شرکت در جریان نتایج این ها نیستن و نمیدونم قراره چی بشه و آیا جای دیده شده به خاطر همین شش ماه بعد که دوباره پرسشنامه میاد میگن ای بابا این باز اومد و این به در نمیخور و من همون سوال با صدا دوباره شده <تصفيق> یه کار تکراری در فکر پرسنل بدون بهر است این دو تا تجربه مثبت با هم بود در مورد شرکت خود
1: میام بحث پرسشنامه های که همه اشعره کردم دیگه خدا اصولا یک از ایرادت پرسشنامه های بینام همینه که یعنی خودمون به زبان بیزبانی بی میگیم که آقا اینجا اگه حرف اسمت رو بنویسی پای نظرت بعدا میریم سراغه ند خطر داره خودمون داریم میگیم دیگه رسمی داریم میگیم که دیگه پیام های غیر مستقیمه که من <تصفيق> خب یکی نکته دیگه توی بحث های شنیدن سده کار کنن همون بحثی کار دوستان بهشم گفتگو میهه خب گفتگو یعنی منتظره که پاسخی هم شنیده بشه دیگه وقتی این فیدبک داده نمیشه یعنی در واقع پاسخی شنیده نمیشه یعنی گفتگوه صورت نگرفته دیگه این هم جز نقاطه ضعف سیستم ها میتونه باشه یعنی فقط صدا رو بشنم خودم هم یه سه برنامه ها میکنم از دید خودم دارم برای خیلی کارا انجام میدم ولی حتی نمیام بتونی برگردم که خب من این برنامه ها رو چیندم بر اساس صدای شما نشد احساس اتفاق نمیان
5: خب اگر تجربه دیگه من ارز کنم که یکی تجربه رو خودم بگم شیوهی شاید کاری خودم باشه. که تو منو به این سنی دارم کار میکنم من حالا سعی میکردم که برای اینکه که صدایی در واقع بشنویم و نظر همکارانو بدونیم راجبه در واقع روند کاری خودمون سعی کردم ماهیانه به قسمت های مختلف به صورت غیر رسمی در واقع با مختلف حضور پیدا بکنم و یه گفتگوی کوتاهی رو با دوستان داشته باشیم شاید این گفتگوی کوتاه غیر رسمی باشه ولی به نظر من خیلی از دلش این گفتگاه خیلی موارد دستده هایی رو میشه در واقع بازخورد گرفت ازش که ازش استفاده کرد که عمل کرد واحد خودت از دیدگاه بیرون به چه صورت هست این تجربه بود که ما شرکت های قبلی کارو کار کردیم داشتیم و انجام سعی کردیم اینو داشته باشیم ولی خصوصیت که اینجا داشت با شرکت های دیگه که من کار کردم یه بخشی از کار ما پروژه‌ای هست و اکثر بچه های ما تو پروژه هستن چون این ارتباطه نمیتونستیم که داشته باشیم که بتونیم مراجعه بکنیم در واقع همکاران به خاطر مسافت و دوری و خطراتش سعی کردیم گروه از طریق شبکه های مجازی در واقع گروه هایی رو با پروژه های مختلف تشکیل بدیم و این با... افتوگوهایی که حالا دوستان قرار بود دوستان حضوری مطرح بکنن در این شبکه های مجزی بعضا مطرح میکنن نظرات دیدگاه ویدا و بعضا خیلی چیزایی رو از توش میشه استخراج کرد و منتقل کرد به مدیریت حالا که پیگیری بشه و بازخوردی به اون داشته باشه این چیزی بود که حالا با
0: بسیارالی مرمونم از شما
4: من اجازه بدید یه تجربه حالا منفی اسمم خدمتتون تو معقولیه در واقع نظرسنجی از کارکنان بوده که برخ صورت در ابتدای هم خیلی در واقع با کردن این رو شروع کردن دریافت نظرات کارکنان در واقع با شعارهایی خیلی خوب این کار شروع شده که نظرات شما میتونه سازنده باشه مفید باشه شما نمیدونم همهی هستی سازمان هستی دارد. از اینج باعث خیلی خوب که خیلی دلگرم کننده بود بعد بعد از این ها و در ایجاد ابزارها نظرات کارکران رو در واقع تو حوزه‌های مختلف گرفتن در واقع شایطه سازمانی و کار و محیط سازمان و موارد مختلف خروجی که در واقع در طول دو سه سال ایجاد شد این بود که تقریبا کارکنانی که نگاه انتقادی بیشتری داشتن به مرور زمان حذف شدن از مجموعه و این منجر به این شد که نرخ مشارکت تغییر نکرد علت داشت البته به خاطر اینکه اینا نظرسنجیشون مبتنی بر سیستم بود یعنی سیستمی به مکانیزه بوده و آی پی کارکنان کاملا مشخص بود که کی بر مبنای آی پی کار کنان مشخص بود کی نظر داد کی نظر داد بنابراین همه پس نظرشونو میدادن ولی اتفاق بعدی که افتاد تو اون مقوله خاموشی سازمانی که آیه دکتر حقیقی ابتدای عم هم گفتن همه دوستانی که دیگه توی نظرسنجی حضور پیدا میکردن بل اجبار به خاطر اون بحث شناسایی آی ها این اتفاق افتاد که تقریباً همه نظرات مشابه بود و همه هم نظرات خیلی عالی بود. یعنی عملاً سازمان اون چیزی رو که می‌خواست اگر فرض کنیم که مدیران ارشد سازمان هدفی در رابطه با بهبود های مرتبط داشتن از اون نظر سنجی‌ها اون هدف محقق نمی‌شد. یعنی اون سکوت سازمانی که در یافت نظرات غیر معتبر یا مخرب بوده، غیر معتبر غالباً سازو مخربه. اون موقع اتفاق افتاد و خب بعد از اون تقریباً چند سال بعد ما آثار اون رو آثار اون رو در درغه نحوه رفتار کارکنان با خودشون با مشتریانشون و جاهای مختلف ملاحظه کردیم به اینه واضح بود این تجربه منفی بود که تو اون سازمان به عینه در طی چند سال ملاحظه کردم یعنی در شاید در سال اول این تغییر رفتار اتفاق نیافتاد ولی به مرور زمان کاملا شما این تغییر رفتار رو وقتی سال اول رو با سال 5 و 4 رو کردی کاملا به طور مشهود می‌دیدی ظریفی که نحوه مشارکتشون نظر که کاملا مشخص بود که به چه نوعی روش تاثیر گذاشته. منم عرض کردم که حالا من برگردم به خود در واقع شرکت ممسکو که حالا حداقل نه سال من با دوستان همکاری میکنم تجربه دارم. یه تجربه که فکر میکنم همین امسال ما انجام دادیم، یه معقوله‌ای بود در واقع در رابطه با موضوع توان اجرایی. حالا من بخوام خیلی روشن اشاره بکنم ما پرسنل مهیری در در واقع دو ساعت یا سه ساعت بین کار کنن. از مدیران ارشد تا مدیرانی میانی و در واقع سرپرستان مسئولان طورزی کردیم در, رابط که در رابطه به بحث نحوه در واقع به هدف گذاری ها برنامه ریزی ها و نحوه اجرای اونها و تیم سازی ها دوستان نظرات خودشون رو در سازمان در حوزه های مختلف در واحد خودشون و در کلیت سازمان نظر بدن به محض اینکه که ما به دوستان می گفتیم اسامی رو بنویسن دیگه نوع نظرات عوض شد خط خوردگی ها توی برگه‌ها در واقع اعلام نظرات زیاد شد و تقریباً تا اونجا, اونجا اونجایی که ها جوابها جواب های تستی بود همه به سمت بالا و خیلی خوب میل کرد آخر کار ما یک کلکی دوستان زد ما, ما نه خود مدل کلکی دوستان زد و اینکه حالا این چیزایی که شما راجع به هدف گفتی راجع به گفتی راجع به نووی تمام گفتی یه سری سوالات تشریحی پرسید اکثر اون در واقع تشریحی یا خیلی تواتر داشت توی نظرات دوستان یا اینکه اصلا پاسخ داده نشد یعنی فرد مثال ما فرضاً مثلا ما گفتیم آیا شفافیت اهداف سازمانی وجود دارد همین‌زدن 100 درصد وجود داره ولی وقتی گفتیم اون آخر که آقا دو تا از هدف‌های سازمانی تو بگو یا اصلا نتونستن بگن یا اینکه فرض کنید پنج تا مدیر کنار هم نشست یا پنج تا رئیس کنار هم نشستن هر پنج تاشون 10 تا هدف متفاوت رو گفتن خب این یعنی اینکه ما شرایط مناسبی برای دریافت نظرات در این مقوله نداشتیم. حالا چرا به چهلت قاعدتاً قابل بررسیه ولی قاعدتا تو این مقوله ما اون درواقع بستر لازم، بلوغ فکری لازم، فرهنگ لازم رو ایجاد نکردیم یا نمی‌دونم شاید کاری کردیم که احساس اشتباهی داشته باشم بعدن کار کردم. خب و در واقع خب قاعدتا ما داده‌های غیر معتبر توی زیاد داشتیم. این یعنی اینکه شاید سازمان تحمل از دیده در واقع این فیدبکی که از جلسات بنده گرفتم میبینی که شاید سازمان در بالاست تحمل انتقادات یا نظرات منفی رو نداشته باشه در حالی که خودمون جمله معروفه رو همه شنیدیم دیگه ما باید افراد خوشبین و بدبین رو کنار هم بذاریم در سازمان آدم خوشبین میره ما رو در واقع اختراع میکنه آدم بدبین چتر نجات اختراع میکنه هر دو اون وسیله بسیار مفیدی هستن خب ولی اینکه صفاً همیشه دنبال این بشیم که حرفای خوب بشنویم یا در واقع تحمل حرفای بد ارزش بشیم منجر به این میشه که در نهایت ما نتونیم همیشه حرفای درست و و صحیح و واقع رو ببینیم و یا بشنویم و منجر به این میشه که ما در بلند مدت دچار انحرافات بشیم در حالا هدفمون در برنامه‌ریزیامون در عمل کردمون که چیزی که امسال ما توی اجرای این ارزیابی توان اجرای سازمان ملاحظه کردیم فیدبکی بود که به عینه من ملاحظه کردم و فکر می‌کنم شاید بستر لازم وجود نداشت برای این مصر.
1: حالتون جمعنی بحث اصلاحش برمیگردیه که به اون فضای اعتماد یعنی به که کسی که میخواست انتقاد کنه گفتم به هر صورت انتقاد صداش میاد حالا یا توی این فرم یا به دیگه ای ولی ترجیمی رو و دست چپش بنویسه برای اینکه ما اون فضا رو بهشون ندادیم حالا یا اون آزمانی که شما صحبت کردین دونه دونه بر اساس آیپی ها منتقدین و حسف گردن. این فضای عدم اطمینان رو در واقع ایجاد کردیم دیگه وقتی صدای عدم اطمینان ایجاد کردیم یعنی صداهای یا بر به سمت سکوت سازمانی یا اون خیانت سازندگی خودمون دوست داشتیم به این سمت سوقش بده این نکته اصلیشه در واقع یک از بحث‌های اینه یکم اینه که ما تو بحث صدای کارکنان الان برمیگرده که اصلا که حتی برای بعض وقت ابزار درستی هم انتخاب نمی‌کنیم یعنی ما می‌خوایم صده کارکنان رو با این نظرسنجی به یه سری چیز بررسیم ولی اول نمیدونیم خب ما برای چه این فرم توضیح کردیم کنچه سالها سالها همون سالهای قبلی میمونه و جبابا همون جوابهای قبلی میمونه و آدم ها به مرور از این ابزار فقط صرفم پرش میکنم برای اینکه که چون میگن خب حالا اینا برای چی پر کنیم. در که اگه هدف علم باسی که ما از رو هدف صدا کار شروع رو خب در حرف این ابزارم یه هدف داشته این فرمولایزنش روز اولی که مثلا طراحی شده برای این میده که یه چیزی رو در واقع جذب کنه دنبال یه کاری باشه حالا اون هدف رو میذارن که نه فقط هی رو فرمه رو خود ابزار در واقع به عنوان جسای شروع می‌کنن با این بازی حالا این دو تا سوالش عوض کنیم اینو ببریم بالای ابزارش می‌کنن برنامه‌می‌گردن دیگه خود یه بکنه ز این دفعه اون چی اسم بفورم ناییدین کارو بکنیم مثلا اینو بعد با, با یه ابزار ای در واقع این اطلاعات رو کسب کنیم این اتفاق وقتی نمیفته عملا این ابزارهای صدای کارکنان میشه تیزهایی که در یه گوشه خاک فقط میخوره و این
7: من یه دکتر در مورد اعتماد بگم نمیدونم من شاید تا حالا تو سازمان خودمون حداقل برخورد نداشتم با این داستان ولی احساس میکنم که یه بخشی از این عدم اعتمادای چیز فرهنگیه که تو ماها وجود داره و از از تربیتمون میاد من فکر نمی کنم حداقل تو شرکت ما با مواردی که مثلا انتقاد شده باشه برخورده بدی شده باشه شاید من نمیدونم نمیدونم من خودم تا حالا شده مواردی که انتقاد کردم و فیدبک بدی نگرفتم شاید فیدبک مثبتی هم نگرفتم انتقادم سازنده نبوده به هیچ نتیجه خاصی نرسیده ولی تنبیه یا نکته منفی هم ازش نگرفتم احساس میکنم که یعنی از روز اول توی یه سازمانی که از صفر شروع کرده شما یه سری فرم بدین یا هر چیزی برای دریافت نظرات ما یه بخش خیلی زیادی داریم که با احتیاط جواب میدن رو به مثبت جواب میدن و نظر واقعیشون رو نمیگن این یه مسئله فرهنگی هست که اصلا تو ماها وجود داره یعنی همش به اون اعتماد سازمانه بر نمیگرده بنظر
0: پیسزمینه ذهنی از قبل که شاید من باز برگردم به حرف آقای دلیری عدم شفافیت هست چون اگه شفاف باشه و من بدونم این سیره در واقع فرایندیشو شاید تون پیسزمینه رو تغییر
4: بده برازم. من ارزم همین بود من این نکته تجربه خود شرکت ممسکور رو کردم منظورم این نبود که اونجا در واقع عدم اعتماد از سمت بالا ایجاد شده. عرضم بود که این عدم اعتمادی وجود, وجود داشته وجود و جای بررسی داره که چرا این عدم اعتماد وجود داره. خب، شاید به قول شما معقولی فرهنگی خود افراد باشه. و اونجایی که دارم این عرض میکنم من چهار تا شرط گفتم برای بحث صدای کارکان یکیش بحث معقولی فرهنگی بلوغ فرهنگی بوده که هم باید در بدنه کارکان به عنوان پیام دهنده وجود داشته باشه، هم در بدنه مدیران به عنوان پیام گیرنده. واقعیتش اینه که این شرایط وجود داشت تو اون کاری که انجام دادیم ولی اینکه علتش چه بوده و چرا ایجاد شده این قابل بررسیه بررسی یعنی بررس. اصلا نمیشه در واقع بذرس سقاطه گفت که مثلا ممکنه مدیران بایسته باشن یا نه اصلا ممکنه که در واقع زمینه وجود نداشته ولی هر چی که هست میشه در واقع یه نتیجه گرفت و اونم اینه که فرهنگ لازم یا بستر فرهنگ لازم در این زمینه وجود نداشته قطعا نیاز به کار داره قطعا نیاز به بررسی داره که باید ببینیم خب علاتش یا بوده و متناسب با اون شناسایی ما کارهای مثبتش رو انجام بدیم.
3: یه مطلب ها من عرض کنم در مورد رسیدن به اهداف این اگه اسمشو یه پروژه بذاریم این هم مثل همه پروژهای دیگه پروگرسیو الابوریشن یعنی آروم آروم ما باید بریم به اون هدف مطلوب برسیم همون بار اول شاید اون فرهنگ ماده نظر ایجاد نشه همون بار اولش صداها خوب منتقل نشه برخوردها خوب انجام نشه ما به حال براش هزینه کنیم زمان بذاریم فرهنگ سنجی کنیم حالا اسمش اون بذاریم و آروم آروم برسیم به اون مطلبی که است
7: خب امروز ما خیلی پاتو کفش خان رفیعی آقای حقیقی کردیم ما توی همه اپیزود هامون یه رسم داریم که آخرش از مهمانهامون یه حرف آخری میگیریم. اینی که این حرف آخر میتونه در رابطه با موضوع باشه و یا در مورد هر چیز دیگه میخواستم خواهش کنم که حالا از این از آقای ما از قاجاری شروع کنیم شما اگر حرف آخری دارین بفرمایید
6: حالا حرف آخر من تو همین ادامه همین بحث آخر میگم بلا که ما من پیشنهاد حالا حرف آخر ما پیشنهاد میگم دو تا چیز داشته باشیم شد برسه کنیم یکی تو بنا اردوهای کارای گروهی که توش گفتگو شک میگیره رو حتی شرکت‌های تخصصی هم هستن که این کارو میکنن که ترکیبی باشه هم مدیر ارشد پوینت اونو بر اساس اون منطقش میشینن یکم اگر بشه مثلا تریبون آزاد و هر چند وقت دفعه حالا با یه سیاستی تو شرکتی جای براش بذاریم چه صحبتش حالا موضوعش هم میتونه متنوعه هدف موضوعی برش تعریف کرد دونه خیلی لزوما دقیقا کار شرکت نباشه من مثلا یکی شرکت مشاوری که هست من یه بارم یه شبیه این دادم که اونا اومدن تو یک روز آخر هفته هم هستش یه دو ساعتی گذاشتن گذاشتم بسید با علاقه گروه فیلم داره یا گروه از بیرون حتی دعوت میکنن مثلا به فعلی گروه فلسفه داره دعوت می‌گونه از بیرون یکی میاد بعد یه گفت‌وگو شک می‌گیره که نهایتا خود از های شرکت مقاله اونجا ارائه میده. اما سعت و گفت‌وگو رو اگه بالا ببریم خیلی از درق دغدغاهایی خیلی سطح پایین خودمون رو نجات میدیم. خیلی از دغدغه‌ها و اینا به خاطر اینکه دغدغه چیزهای خیلی لازمه ولی سطح پایین. بعد اون ببریم فکر رو اونجا اینا کلا حل میشه خیلی خوش. دست شما درد نکنه
7: ممنون آقای
5: من فکر می کنم که حالا صحبت آخرین باشه ما بتونیم سعی بکنیم از این به بعد کارکنانو بیشتر در تدوین استراتژی ها یا برنامه‌های شرکت مشارکت بیشتری بکنن در جلسات یا گروههایی حالا چه رسمی غیر رسمی حضور داشته باشن و اگر جلساتی رسمی تشکیل میشه همراه مدیران اینا کارکنانی هم در رداهای مختلف بتونن به عنوان در واقع حضور در جلسات فقط به عنوان شنونده حضور داشته باشن و این فضا رو در واقع لمس بکنن که بتونن در اون ترس از بیان نظر یا ایده هاشون ریخته بشه و بتونن در جلسات بعدی یا مواردی دیگه بتونن اظهار نظر بکنن فکر این راه حل بهتری باشه ممنون از شما
4: آقای دلیری خواهش می‌کنم من اگر اجازه بدید دو تا نکته آخر بگم خدمتتون به حال فکر میکنم هر دوسو نکته های مدیریتی که شاید یعنی امیدوارم که مؤثر واقع بشه برای حالا مدیران عزیزی که ممکنه در واقع به مطالب ما گوش بدن یه نکته اینه که به حال این ابزارم عرض کردم یه ابزار مدیریتیه و باید قاعدتا منجر به این بشه باید که مدیران مجموعه سازمان رو با استفاده از این ابزار بهتر مدیریت بکنن و سر قائیدتا قائیدتا فیلم کامون تصویر معروف رو شاید همتون یه بار دیده باشید که دو تا تخم مرغن یه تخم که در از بیرون شکسته میشه و هیچ خب اتفاقی نمیفته یه تخم که از درون تحولاتی اتفاق میفته در نایه تبدیل به جوجه میشه در واقع یعنی یه تحولی از درون در اتفاق میفته سازمان ها هم در واقع اگر بتونن این پویایی خودشون از داخل سازمان ایجاد بکنن با سود از همین ابزاره که الان رو صحبت شده قائیدتا به یه پختگی میرسن که میتونن در محیط بیرون هم اتفاقات خوبی رقم بزنن و اگر در واقع این پویایی رو از داخل سازمان بگیرن تب در محیط بیرون در بلند مدت دچار عقب ماندگی میشن اینجوری بگم شاید بهتر باشه و نکته دومی که شاید حالا میخوام یه سری آمار من خدمتتون میگم برای مدیران شاید جالب باشه من یه مقاله می خوندم چند تاش در واقع شاخصی رو در این زمینه تو اون مقاله نوشته که من میخوام خوام خیلی تیپوار سازمان هایی که در از این ابزار خیلی خوب استفاده می و صدای کارکنان رو می و کارکنانشون در سازمان احساس مفید بودن می کنند یعنی صداشون شنیده میشه بهرهوریشون چهار برابر کارکنان سازمان هایی که این ابزار در اون وجود نداره و کارکنان احساس مفید بودن ندارن یه صداشون شنیده نمیشه و همین ترتیب میزان رضایت کارکنان در این سازمان ها تقریبا 20-30 درصد بالاتره و به همین نسبت نرخ وفاداریشون یکونین برابر سازمان هایی که اصلا صدای کارکنان شنیده نمیشه اینا نتایجی بود که داری مقالهی برای در واقع سازمان هایی که صدای کارکانون رو میشنوند و کارکانون احساس مفید بودن و محصر بودن دارند میکنن و فهم میکنم برای مدیران بر حال جزء هایی باشه که جالب توجه باشه به عنوان حرف آخر
3: من میگم بیایم از خودمون شروع کنیم ما معمولا دوست داریم از بقیه انتقاد کنیم بگیم سازمان اینجوری اینجوریه الان ما به عنوان اسمشو مهمان میذارم ما به عنوان مثلا چهار مهمان این پادکست شما صدای ما رو شنیدیم این پروژر رو یا این پرونده رو نبندیم به صورت شفاف اگه بس شفافیت هست ادامه کارهایی که داره انجام میشه مثل یک پروژه بهش نگاه بشه به عنوان مثلا استقرار سیستم ویس هاب امپلوی و به صورت شفاف با پرسونل با مهمان ها حداقل در وهله اول بگیم من تو چه مرحله هستیم صحبته که گفتش و قرار کجا بریم به کجا برسیم و بعدا برای بقیه پرسونل میشه این فعالیت ها و اقدامات رو به صورت شفاف مطرح کرد و بیم افتاده از خودمون شروع کنیم و بعد تسری بدیم
0: به کولاساز. بسیار عالی من یه تشکر ویژه میکنم از مهمانان عزیز همکارانم هم در مجموعه میار صنعت و جناب آقای دلیری مشاور محترم که این چند وقت خب هم ازیتتون کردیم هم بابت هماهنگی ها و این جلسه ضبطی که به نسبت هم طولانی بود و هم ممکنه که تجربه اول بوده باشه و کمی استرس داشته باشه یه تشکر ویژه هم میکنم از همکارانم هم در تیم پادکست من و خانم رفیع قبلا احتدار مصاحبه بودیم آقای حبیبیان و خانم مرساد به ما اضافه شدن و در واقع در اتاق زبط به ما کمک کردن این مجموعه رو یه تشکر ویژه هم دارم از مخاطبان مجموعه پاتکست پجباک تجربه شاید همین پاتکست پجباک تجربه که از ابزارهای خوبی باشه که قرار صدای همکاران و در مجموعه میار صنعت همکارانی که شاید تا الان خیلی شناخته شده نبودند تو مجموعه که و مجموع از شنیده بشه و یه خواهشم از مخاطبان پادکست که تجربه دارم که بازخور خودشون رو نسبت به این اپیزود و اپیزودهای قبلی در قالب اون کانالهای ارتباطی که داریم به ما برسونن که ما بتونیم انشالله بهبودهایی اگر لازم هست رو در این مجموعه اپیزودها دنبال بکنیم خیلی ممنونم از شما انشالله که شاد و پیروز باشید
1: من شکر میکنم من معمولا اون برم خیلی, خیلی خوش صحبت نیستم دوستانی که با اون مجرم و انتخاب کردیم هم صداشون بهتره هم شیباتر صحبت میکنم منم هم از همراهان پادکست که ما رو تحمل کردم و گوش کردم اون که همونطور که آقای بهروزی گفت این برنامه فقط همین نباشه و. در واقع برنامه آتیش هم در, در سازمان ما و حالا سایر سازمان هایی که بتونن از این استفاده
7: بکنیم ممنون از همه گی برای هم تجربه جدیدی بود که از اون وره شیشه اومدیم این وره شیشه و پشت میکروفون
2: نشستیم امیدوارم که خوب بوده باشه ممنون از همه گی و خداحافظ. من هم از همه شما بزرگان تشکر میکنم که زمان گذاشتین این بستر رو برای این معاشرت نسبتاً طولانی در اختیار ما و مخاصبین محترم پادکستمون قرار دادین برای خود من نشستن پای صحبت های شما و شدیندن نظارت ارزشمندتون حقیقتاً خیلی تجربه خوب و خوشاینده بود. ممنون.